0: Hi, David hier. Und wenn ihr von Geschichte nicht genug bekommen könnt, dann macht ihr bei unserem Quiz mit. Ihr findet jeden Monat unsere Quizfragen in der Folgenbeschreibung, könnt dort auch ein Buch gewinnen oder zwei, wenn ihr mitmacht. Und wenn ihr wissen wollt, wie Victor und ich abschneiden bei den Quizfragen von Chiara, dann könnt ihr das als Premium-Mitglied auch tun und äh, noch ein bisschen mehr Details erfahren.
1: Ich bin ein und dass die Absicht eine Mauer
0: zu errichtet. Hi und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge His2Go. Ich bin David. Und ich bin Viktor. Und dieses Mal wird es so ablaufen, wie immer, dass Viktor, also einer von uns, eine Folge vorbereitet hat. In dem Fall habe ich auch keine Ahnung, worum es gehen wird. Und Viktor wird ein bisschen mein Vorwissen prüfen mit drei sehr kniffligen Fragen zum Betraten. Ob ich so überhaupt keine Ahnung habe oder ob ich vielleicht ein bisschen was weiß, das werde ich gleich sehen. Und ihr dürft natürlich alle gerne mitraten. Und bevor wir damit gleich in die Folge einsteigen, haben wir noch eine ganz kleine Frage, die wir uns immer stellen, nämlich, Viktor, was trinken wir beide zu dieser Folge?
1: Ja, David, äh, so genau weiß ich das gar nicht. Es ist so grünlich und da sind Basilikumblätter drin. Und ja. äh, Also ich weiß nicht genau, wie das heißt. Vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen, weil du hast das Ganze ja vorbereitet. Genau, du hast
0: die Folge vorbereitet. Ich habe uns was zu trinken besorgt und es war ein Vorschlag aus unserer Community. Vielen Dank für den Vorschlag. Es ist Gin Basil Smash. Mhm. Also mit püriertem Basilikum, frischem Basilikum, Gin, Tonic, ein bisschen Sirup. Äh, und ich finde, es schmeckt ziemlich gut. Auf jeden Fall, ja. Ich finde es auch echt lecker und die Farbe ist auch echt speziell. Aber es ist echt lecker. Interessant. Ja, da würde ich sagen, reden wir nicht weiter über unseren Gin äh, herum, sondern ich übergebe an dich und wir starten.
1: Ja, so also ist es. Vorher eine kleine Anmerkung. In der letzten Folge haben wir nämlich noch ähm, ganz kurz den äh, Ramadan angesprochen. Ich glaube, mhm. bei den Fragen war das kurz der Fall. Und ähm, da ähm, hatten wir fälschlicherweise gesagt, oder ich hatte es das gesagt, dass es ja immer im April stattfindet, weil es ja dieses Jahr im April war, unter anderem im April. Und ähm, das ist nicht so. Wir wurden dann korrigiert von unseren Zuhörerinnen ja. und Zuhörern, dass es eben jedes Jahr sich um elf Tage verschiebt. Und das wollten wir hier nochmal anmerken an der Stelle. Und dann aber steige ich jetzt in die Geschichte ein. Ja, los geht's. Und äh, fange mit einer kleinen Einleitung an. Im August 1862 erheben sich die Sioux in Minnesota zu einem verzweifelten Kampf. Ja, dem vielleicht größten und verlustreichsten Indianerkrieg westlich des Mississippi. Gebrochene Verträge, falsche Versprechungen, Lügen und Betrug hatten Hunger, Not und Elend in den Reservaten ausgelöst. Der Zorn der indigenen Bevölkerung entlud sich daraufhin auf die Siedler, die zu einem großen Teil aus den süddeutschen Staaten eingewandert waren. Am Ende des Aufstands kam es noch im selben Jahr zur größten Massenhinrichtung der amerikanischen Geschichte. Und das war unser Einstieg, unsere Einleitung. Und mhm. jetzt kommen wir zu den Fragen von denen ich wieder drei für dich habe, David. Da bin ich mal gespannt. Ich kenne das Thema nämlich äh, leicht, aber so richtig weiß ich nichts darüber. Schauen wir mal. Ja. Und äh, die erste Frage an dich lautet, wie heißt die Stadt, die, die deutschen Siedler 1855 in den Vereinigten Staaten gegründet haben? Heißt die Stadt New Berlin? Heißt sie New Stuttgart? Oder heißt sie New Ulm?
0: New Ulm. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie klingt das... Ähm Weiß ich nicht. Komisch. Nichts, ja. gegen, nichts gegen Ulm an sich, aber New Ulm weiß ich nicht. Äh, New Berlin kommt mir irgendwie bekannt vor tatsächlich. Äh, ich mhm. weiß nicht warum, aber ich, ich habe das Gefühl, ich habe es vielleicht schon mal gehört. Ich, ich nehme einfach mal New Berlin, weil offensichtlich, ich weiß es nicht,
1: muss ich zugeben. Mhm. Ja, das ähm, werden wir natürlich noch in Folge rausfinden. Dann kommen ja. wir erstmal zur zweiten Frage. Was war der unmittelbare Auslöser für den Sioux-Aufstand oder Minnesota-Aufstand im mhm. Jahr 1862? War das der Ausspruch eines euroamerikanischen Händlers, wenn sie hungrig sind, lasst sie Gras fressen? Oder war das der Hungertod einer ganzen Familie? Oder war das der Streit zwischen zwei unterschiedlichen Zijuksvölkern?
0: Das weiß ich auch nicht. Ich glaube, also mir kommt die Geschichte ein bisschen bekannt vor, aber ich kann es nicht so ganz zuordnen ich könnte mir gut vorstellen, dass es vielleicht so eine Einzeltragödie ist, die sowas auslöst. Mhm. Also würde ich auf die äh, verhungerte Familie tippen, mhm. dass die vielleicht der letzte Punkt war oder der
1: letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Ja, es ja. Ja, ist auf jeden Fall möglich. Und wir kommen jetzt aber zur dritten Frage. Wie starb einer der wichtigsten Anführer der Dakota Sioux? Sein Name ist Little Crow. Mhm. Und äh, da habe ich auch wieder drei Antwortmöglichkeiten für dich. Starb er, als er mit seinem Sohn Bison jagte, starb er, als er mit seinem Sohn Beeren sammelte oder starb er, als er mit seinem Sohn im Minnesota River baden war?
0: Hm. Ja, das weiß ich leider auch nicht. Ähm, könnt ihr mir vorstellen, dass ein, ich weiß nicht, wie groß der Fluss ist, aber dass ein größerer Fluss durchaus gefährlich sein kann, mhm. auch wenn man gut schwimmen kann. Ich kann auch nicht gut schwimmen. Vielleicht liegt es auch daran. <lacht> ich komme durchs Becken, aber ich würde nicht unbedingt durch den Fluss schwimmen. Und wenn die das vielleicht versucht haben, ja. äh, könnte ich mir vorstellen, dass das tödlich endet. Deswegen tippe ich einfach
1: mal auf den Fluss. Ja, kann natürlich sein. Und schauen wir uns jetzt in der Geschichte ein, zu der ich jetzt komme. Wir haben euch ja schon von unserem neuen Partner Holy erzählt und davon, dass wir echt totale Fans vor allem von Holy Hydration sind. Wir nutzen es beide schon total viel beim Sport machen und äh, regen uns schon teilweise fast auf, wenn wir es vergessen, es äh, vorzubereiten.
0: Ja, es ist ziemlich übel, wenn ich zum Beispiel im Fitnessstudio eintreffe und merke, dass ich mein geliebtes Strawberry Kiwi zu Hause gelassen habe, meine Lieblingssorte nicht trinken kann, weil ich ehrlich gesagt keinen Bock habe, irgendwas anderes zu trinken, wenn ich das eigentlich trinken könnte.
1: Ja. ja, die ist stark, die Sorte. Mein Favorit ist aber tatsächlich Lemon Hydration mhm. und... Ähm ja, beide Hydrations haben ja ordentlich Elektrolyte drin und das ist ja ganz wichtig für uns Sportler, dass wir das immer wieder uns äh, reinziehen.
0: Perfekt für uns beide und das eben dank äh, einer kleinen Freundestruppe, die das gegründet haben. Das waren nämlich Matze, Freddy und Phil aus Berlin. Die haben sich was dabei gedacht, als sie das Projekt ins Leben gerufen haben, diese neuen Drinks kreiert haben im Jahr 2020. Also jetzt auch schon ja wahrscheinlich vier Jahre, gut dabei, Respekt dafür und Dank ihm kann ich jetzt halt, wenn ich im Sport bin, beim Joggen, im Fitnessstudio oder im Rad in der Tasche einen gesunden Hydration-Drink mir reinziehen, der eben auch richtig gut schmeckt. Das ist das Coole dabei. Anders als viele Alternativen, Softdrinks oder so, die
1: es eben sonst auf dem Markt gibt. Stimmt und das liegt daran, dass sie einfach auf die unnötigen und künstlichen Inhaltsstoffe auch verzichten. Also ganz nach dem Holy Motto, geiler Geschmack mit gutem Gewissen. Und kein Bullshit, wie wir auch sagen. Stimmt, ja. Ich bin auf jeden Fall super happy, dass ich äh, drauf gestoßen bin oder ich glaube wir sind es beide mhm. und dass ich es auf meinen Radtouren inzwischen auch ja immer dabei habe und das ein ganz wichtiger Begleiter geworden ist und ohne den ich gar nicht mehr rausgehe eigentlich. Ja, wir haben ja
0: beide einiges ausprobiert, haben uns durch die Holy Geschmackspalette eigentlich durchprobiert, haben unsere Favoriten eben gefunden, unsere klaren Favorites. Und äh, das Gute ist, das könnt ihr auch und solltet ihr auch, weil es eben so viele Geschmacksrichtungen gibt, die alle unterschiedlich schmecken, da ist für jede Person was dabei. Und um das auszuprobieren, gibt es nichts Besseres als das Starter Set Deluxe von Holy. Und auf das könnt ihr generell eh schon mal 20 Euro sparen, wenn ihr das bestellt. Aber mit unserem his go code bekommt ihr noch 5 Euro Rabatt on top. Und es gibt auch noch einen coolen Shaker oben drauf, mit dem ihr das Ganze dann auch zubereiten und trinken könnt. Den haben wir dann eben in der Tasche dabei.
1: Ja, und äh, was ist wohl unser Rebuttcode dafür? Hm. Naja, es ist einfach und genial. Es ist His2go 5. Nicht 4, nicht 3, sondern 5. Für 5 Euro auf die erste Bestellung. Also nochmal His2go 5. Ja, dann Prost. Ja. Und äh, ich beginne mit einer Traueranzeige, die ich vorlesen werde. Und zwar aus der Zeitung Allgemeiner Mecklenburgischer Anzeiger. Und ähm, diese Anzeige wurde 1862 veröffentlicht. Und daran heißt es, allen Freunden unseres verstorbenen Bruders des Töpfers Wilhelm Thiele die traurige Anzeige, dass derselbe bei der im August dieses Jahres stattgehabten Empörung der drei wilden Indianerstämme an der Nordwestgrenze von Minnesota von den Indianern samt Frau und drei Kindern ermordet, seine Besitzungen verwüstet, seine Geräte zerschlagen und sein Vieh geraubt worden ist. Um stille Teilnahme bitten die Gebrüder Heinrich Thiele, Fritz Thiele, Theodor Thiele und Karl Thiele. Und das Ganze ähm, wurde in Neubrandenburg den 9. Dezember 1862 Aha. veröffentlicht. Okay, also eine große Familie anscheinend. Ja, das Und stimmt. ein politischer Fall vielleicht, wenn der so Wellen schlägt. Hm? Ja, eben, ähm, das auf jeden Fall auch. Und ich glaube, nachdem ich jetzt diesen Brief bzw. diese Todesanzeige vorgelesen habe, ähm, gibt es jetzt mehrere Fragen, die wir uns stellen können oder die du dir vielleicht auch stellst, David. Und darunter wirklich auch ähm, die, weshalb der deutsche Wilhelm Thiele überhaupt in Nordamerika war wer eigentlich äh, ja, die Indigene sind, die Indianer, so heißen sie in der Quelle, und ähm, weshalb sie überhaupt überfallen worden sind, also von hm, den Indianern. Absolut. Ähm, eben diese Familie, bzw. Wilhelm Thiele. Ja, und uh, um das einordnen
0: zu können, David, brauchen wir was vielleicht? Da brauchen wir zu Beginn der Episode, wie schön, dann mhm. weiß man gleich Bescheid, natürlich den historischen Kontext, ja. was ist passiert, warum ist es passiert, wie können wir uns das damals vorstellen, was die Leute in dieser Region getan haben, warum sie sich bekriegt haben offensichtlich.
1: Ja, genau, das werden wir uns auch anschauen und dann eben zu diesem Minnesota- bzw. Sioux-Aufstand kommen. Ab äh, etwa Anfang des 19. Jahrhunderts entscheiden sich jedes Jahr tausende Deutsche in die Vereinigten Staaten zu emigrieren. Mhm. Ein wichtiger sogenannter pushfaktor für diese Entwicklung ist die Industrialisierung, die zu einem äh, massiven Bevölkerungswachstum geführt hat und die außerdem dafür sorgt, dass breite Bevölkerungsschichten verarmen. Denn die äh, arbeitshellige Produktion führt dazu, dass ja Arbeitsgänge schnell zu erlernen sind und Arbeiter dadurch leicht auch auszutauschen sind und die Löhne entsprechend gering ausfallen, so dass bei vielen gerade so das Existenzminimum gesichert ist. Mhm. Zwischen 1820 und 1920 emigrieren deshalb auch etwa 6 Millionen Deutsche und alleine 5,5 davon gehen in die USA. Ja, ist eine riesige Zahl. Und ähm, das vor allem auch zu Zeiten, in denen wirtschaftliche Krisen herrschen, wie beispielsweise nach der gescheiterten Revolution in, in den deutschen Staaten 1848. Und so dann auch der neubrandenburgische Töpfer Wilhelm Thiele 1852 und seine Familie in die Vereinigten Staaten aus, also vier Jahre nach der Revolution. In äh, New York angekommen geht es äh, für ihn, für Wilhelm Thiele und seine Familie in den Mittleren Westen, denn... Er hat gehört, dass sich in der Gegend um den Minnesota River viele andere Deutsche bereits niedergelassen haben und tatsächlich dort im späteren County Brown County und im späteren Bundesstaat Minnesota findet er dann sein neues Zuhause und eben auch viele äh, Siedler, die aus äh, deutschen Gebieten eingewandert sind. Das Land war noch nicht fertig kartiert, denn äh, erst Anfang des 19. Jahrhunderts hatten sich dort die ersten Weißen niedergelassen. Auch deshalb wird es erst einige Jahre später zum Bundesstaat Minnesota erklärt. Da muss ich das so vorstellen, die Siedler kommen da an, äh, besetzen einfach das Land, sind dann dort. Aber es ist noch nicht richtig eingeteilt, mhm. es gibt noch keine richtige Organisation. Und keine Institution, die das Ganze richtig regelt. Ja, und das heißt natürlich,
0: wenn andere Leute schon dort leben, ist es ähm, sehr schwierig, ja, wenn, wenn, wenn man da nicht verhandeln kann, nicht vermitteln kann. Ist es mehr oder weniger vielleicht ein gesetzfreier Raum. Ne?
1: Ja, stimmt. Da kommen wir ähm, später noch kurz dazu, beziehungsweise wie sich dann eben diese ersten Begegnungen entwickeln. Aber das ist schon ein ganz wichtiger Hinweis, ja, auf jeden ja. Fall. Einige und vor allem auch die deutschsprachigen Einwanderer gründen dann 1855 eine Stadt. Die ähm, wächst dann sehr schnell auch zur größten in der gesamten Umgebung und ähm, ist heute noch die größte im Brown County, also äh, in Minnesota. Also beziehungsweise die größte eben in diesem County, der eben in Minnesota liegt, mhm. ähm, im Bundesstaat Minnesota. Da gibt es natürlich noch größere Städte, aber ja. in diesem Brown County ist gleich die Stadt, die ich nennen werde, die größte. Und es handelt sich dabei um die Partnerstadt von Ulm, beziehungsweise Neu-Ulm und diese Stadt heißt New Ulm. Das ist ja ein Ding.
0: Ja. Das äh, habe ich mir gedacht, äh, nachdem du von süddeutschen äh, Siedlerinnen und Siedlern geredet hast, dass es dann vermutlich nicht Berlin ist. Ja. Ja, Berlin ist ja gar nicht in Süddeutschland. Richtig, ja. ja. das wusstest du aber vorher nicht. Das äh, wusste ich derart nicht, nee, ja. obwohl ich schon mal in Berlin war.
1: Also wusste ich nicht, dass äh, die Leute alle aus Ulm kamen. Hm. Also nicht alle, ne? Also die gründen diese Stadt, die nennen sie so. Was da die Hintergründe ja. waren, das weiß ich nicht genau. Das, vielleicht weiß es ja jemand, kann ja, er uns da nochmal geben? Die werden sehr wahrscheinlich gekommen Aber sein, wenn genau, sie auf die Idee kommen. Genau, die ersten, die werden vielleicht sogar direkt aus Ulm gekommen sein mhm. oder aus der Gegend. Und haben das Ganze dann New Ulm genannt. New Ulm. So, ich meine, es gibt es ja häufiger. Ich meine, New York hieß ja vorher auch New ja. Amsterdam, das ist ja nichts Ungewöhnliches. Ja, es gibt fast
0: jede europäische Stadt in den mhm. USA irgendwie mit einem New davor. Äh, allerdings wusste ich nicht, dass es
1: auch New Ulm gibt. Ja. <lacht> Doch, tatsächlich. Ja, schön. Und ähm, ja, bisher klingt das Ganze ja, ähm, finde ich, eigentlich auch mit diesem New Ulm auch ziemlich beschaulich und das wäre es vielleicht auch gewesen. Ähm, und diese Stadt hätte sich vielleicht auch noch weiter blühend entwickelt, wenn es nicht ein kleines Problem gegeben hätte. Und du hast es schon angesprochen. Dieses Land, in dem sie sich niederlassen, ähm, war bereits der Lebensraum von ganz vielen Menschen, die seit etwa 11.000 Jahren dort lebten. Denn äh, sie siedelten dort seit der letzten Eiszeit. Und es war das Siedlungsgebiet der Sioux. Mhm. Sioux ist eine Fremdbezeichnung, die von den verfeindeten Chippewa-Völkern stammt und ähm, das Ganze heißt so viel wie schlangenähnlicher Feind, also Sioux. Mhm. Das gesamte Siedlungsgebiet dieser ähm, Völkergruppe erstreckte sich um 1800 von ganz Nord- und Südddakota über äh, Nord-Nebraska, Ost-Wyoming, Süd-Montana, Nord-Iowa sowie den Westen Minnesotas. Also wir sehen ein riesiges Gebiet, mhm. das sie besetzten. Und auch der Westen Minnesotas gehörte also dazu, dort, wo sich immer mehr sogenannte Euroamerikaner oder aus der Sicht der äh, Native Americans bzw. der indigenen äh, Bevölkerung, ich werde beide Begriffe immer wieder verwenden, dass es äh, nicht, nicht so eintönig wird, ähm, waren das die Weißen. Hm. Vor allem für die Dakotas wurde das zu einem Problem, einen der beiden Hauptgruppen der Sioux, die im Osten dieses Sioux-Siedlungsgebiets lebten, also eben in Minnesota, zum Teil in Minnesota. Die Sioux hatten sich inzwischen perfekt an das Leben äh, ja, in der Prärie angepasst und äh, sie lebten hauptsächlich von der Bisonjagd. Ihr Leben war stark auch an den Bewegungen der Bisonherden ausgerichtet, sodass man sie als nomadische Bisonjäger ansehen kann. Von Vorteil war da, dass sie ihr Zuhause in weniger als einer Stunde aufgebaut oder besser aufgerichtet hatten, denn sie lebten in sogenannten Tipis, ein Wort, das wir auch heute noch verwenden und das aus ihrer Sprache auch stammt. Im Jahr 1661 machen sie dann ihre erste Begegnung mit einem merkwürdig bleichen Menschen. Und es stellt sich bald heraus, dass es sich um französische Trapper und Pelzhändler handelt, die von Quebec aus Gebiete westlich der großen Seen erkunden möchten und natürlich auch auf der Suche nach Handelspartner waren. Und da stellten sich die Dakota Sioux als ja, großartiger Fund heraus, kann man fast sagen. Denn sie bekommen von ihnen ja die feinsten Pelze, denn ähm, ja, die Sioux waren Experten in der Bisonjagd. Und äh, David, vielleicht weißt du auch oder hast du eine Vermutung, was sie unter anderem von den Franzosen bekommen haben? Waffen. Ja. Genau. Ganz viele Gewehre, vollkommen mhm. äh, richtig. Und ähm, das Ganze wandelt sich dann, beziehungsweise der Handelspartner wandelt sich eigentlich nicht ähm, das Produkt, das sie erhalten. Denn ab 1763 sind es vor allem die Briten, äh, die dann auch die Position der Franzosen übernehmen und zwar in Form der britischen Hudson Bay Company. Mhm. Für die Dakota, wie gesagt, ändert sich wenig. Sie bekommen weiterhin die Waffen geliefert und haben inzwischen auch den Umgang damit perfektioniert. Also ja. sie haben es nicht nur übernommen, sondern sie können inzwischen teilweise auch besser damit umgehen als die, die sie Weiße nennen. Und ähm, es ist nicht das einzige, nicht der einzige Importschlager, den sie sozusagen perfektioniert haben und den sie genutzt haben, sondern es gibt einen zweiten.
0: Mhm.
1: Äh, David, weißt du vielleicht, was das sein könnte?
0: Das kommt darauf an, wie weit du in der Geschichte damit jetzt zurückreichst, denn ich würde auf Pferde tippen, die ja eigentlich... Stark. Äh ja. Die gab es ja auch mal in Amerika, sind dann Richtig. ausgestorben und wurden dann von so ja, netten Leuten wie Kolumbus netterweise rübergebracht, das mache ich natürlich nicht ernst, also ja, wurden von ähm, europäischen Konquistadoren, Eroberern, später Siedlerinnen und Siedlern vielleicht auch nochmal eingeführt, sodass es dann ja auch viele wilde Pferde gab, äh, die auch selbst gelebt haben und ja. Die indigenen Bevölkerung hat das natürlich auch als äh, als
1: großen Vorteil erkannt und haben das, wie du sagst, dann auch meisterhaft beherrscht, das Reiten. Ja, richtig, genau. Ähm, wie gesagt, du hast es schon gesagt, vor der Eiszeit gab es auch schon Pferde oder zumindest Tiere, die ähnlich waren wie Pferde. Ja. Und ähm, in der Eiszeit, während der Eiszeit, sind sie dann ausgestorben und kamen dann mit den Spaniern zurück und zwar äh, mit Hernan Cortés vor allem. Der hatte 16 Pferde mit auf seinem Boot dabei. Aha, ja. Und die sind irgendwann weggelaufen und haben sich dann, ja, richtig vermehrt und haben das Leben auch der indigenen Bevölkerung dann auf den Kopf gestellt, das kann man mhm. wirklich so sagen, denn ja, es ist eine wahre Fortbewegungs- und Militärrevolution, die dann ja entstanden ist und ähm, heute gehen auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler davon aus, dass bis zur Ankunft des Pferdes indigene Völker wie die Sioux Ackerbauern waren, ähm, also sesshaft waren eigentlich, wie mhm. äh, in anderen Regionen, die ähm, Eben auch zu, zu dieser Zeit beziehungsweise vorher, weil ähm, Sessaf war man ja auch schon lange vor gewesen und ja, ja die ja. indigene Bevölkerung war das auch, bevor das Pferd kam.
0: Ja, das macht Sinn, das Land ist ja auch sehr fruchtbar, wie dann die äh, europäischen Siedlerinnen und Siedler ja feststellen, nur dass sie äh, sich das Land dann eben jetzt nehmen werden, ohne die Leute zu fragen, die dort schon leben.
1: Ja. Genau. Und ähm, man kann sagen, dass auch die Ankunft des Pferdes also Auswirkungen auf die Lebensweise der Menschen hatte. Mhm. Und ähm, das wäre vielleicht auch mal eine interessante Geschichte, sich anzuschauen, wie eigentlich ja die Pferde das Leben auf diesem Kontinent insgesamt revolutioniert haben. Vielleicht auch mal so eine Art Tiergeschichte. Ja,
0: die Geschichte des Pferdes ist ja. eigentlich auf allen Kontinenten, also auf allen, wo es die Pferde gibt, mhm. das sind ja schon einige sind, ist eigentlich, ja. glaube ich, sehr interessant.
1: Ja, ja und... Ähm, dann kommt es zu den ersten Annäherungen. Also wir springen wieder zurück, ähm, eben in unsere Region Minnesota, wo sich äh, ja jetzt, wo die ersten Begegnungen schon stattgefunden haben. Und jetzt gibt es auch die ersten Annäherungen, denn jetzt Anfang des 19. Jahrhunderts bleiben bzw. siedeln auch die Menschen, die We sogenannten Weißen, eben zum ersten Mal auch so richtig in der Region davor sind. Es eher so Erkundungsfahrten oder eben Händler, die dort hinreisen. Und es gibt auch die ersten Hochzeiten und Verbindungen, die äh, zu dieser Zeit durchaus üblich sind, äh, woraufhin auch neue Generationen entstehen, die dann zum Beispiel zweisprachig oder multikulturell aufgewachsen sind und ja äh, selbst natürlich dann auch ein Interesse hatten, ähm, dass es einen Dialog gab zwischen mhm. den äh, Native Americans und den Euroamerikanern. Aber man muss auch ähm, sagen, leider, dass die Eingewanderten ihre Kultur über die der Einheimischen stellten. Mhm. Äh, und Deshalb machten sie es auch zu ihrer Aufgabe, die indigene Bevölkerung von ihrer sesshaften Lebensweise zu überzeugen. Christliche Missionare waren ähm, dafür auch verantwortlich und sollten außerdem auch ähm, ja, der indigenen Bevölkerung den animistischen Glauben austreiben, äh, damit sie dann zum einen wahren Gott finden konnten, mhm. in Anführungsstrichen. Einige Indigene änderten äh, daraufhin tatsächlich auch ihre Lebensweise, nicht aber die Dakota am Minnesota River. Trotz dieser ungleichen Annäherung verliefen die ersten Begegnungen wie gesagt, weitgehend friedlich. Also es gab noch keine ähm, gewaltsamen Auseinandersetzungen. Und es stand ja immer noch jedem frei zu entscheiden, welche Lebensweise er wählen wollte und welche auch für ihn dann die richtige war. Ähm, denn sie hatten ja die Möglichkeit zu sagen, okay, sie möchten ähnlich wie die ähm, neu eingewanderten Menschen, wie die Amerikaner bzw. Euroamerikaner leben und sesshaft sein. Oder sie möchten eben weiter ihrem nomadischen Lebensstil nachgehen, auch wenn dieser natürlich immer schwieriger ja. wurde. Das ist auch ganz klar. Aber Anfang des 19. Jahrhunderts beginnt jetzt diese Zeit dieser friedlichen Beziehungen langsam zu bröckeln. Und ähm, David, hast du vielleicht eine Idee, was der Grund dafür sein könnte? Ich, ich
0: würde vermuten, dass es hauptsächlich am, äh, am Grund und Boden liegt. Also an dem Raum, den die ähm, Leute von, von Westen kommt, einnehmen. Denn es kommen ja immer mehr Menschen. Das heißt, es gibt immer weniger Platz. Äh, und wir haben ja schon gehört, dass die Lebensweise, natürlich gibt es nicht viele Dakota Sioux an reinen Zahlen gemessen, denke ich mal. Aber sie brauchen eben viel Raum und dieser Raum steht ihnen natürlich auch zu, das ist ja klar. Und gerade wenn sie eben Büffelherden jagen, wenn das für sie wichtig ist und wenn ihnen ein großer Teil dieses Raums nach und nach abgenommen wird, dann wird es für sie immer schwieriger zu leben. Ja. Auf der anderen Seite werden auch die Siedlerinnen und Siedler Raum gewollt haben, unabhängig davon, wie wir das jetzt beurteilen. Das heißt, auch sie hatten wahrscheinlich äh, aus ihrer Sicht keine andere Wahl, als sich neue neue Gebiete zu erschließen.
1: Ja, genau. Also es ist, ist ein, ein Konflikt oder ein Problem, wo man nicht sagen kann, dass, es, dass man eine ganz klare Schuldzuweisung jetzt mm. machen kann, sondern es ist zunächst mal so, dass eben immer mehr neue Siedler kommen, die selbst in ihren Gebieten, sei es jetzt aus den deutschen Staaten oder aus Irland kommen, auch ganz viele und aus, aus Norwegen auch, ja. weil sie dort ja häufig auch in einer Misere gelebt haben und jetzt eben auch Hoffnung haben, dass es besser wird. Und es kommen jetzt wirklich immer mehr Menschen, also jetzt die Zuwanderungswellen werden immer größer und bis 1850, 1851 ist es tatsächlich noch so, dass die ähm, Dakotas ähm, von der Anzahl her noch ähm, zahlenmäßig überlegen sind mhm. sozusagen, also es sind etwa 20.000 ja. und ähm, 1850 leben etwa 6.000 ähm, ja, Euroamerikaner in diesem Gebiet. Aber das Hauptproblem, wie du es schon gesagt hast, ist eben, ähm, ja, dass immer mehr Menschen kommen und dass damit auch die Bisonjagd immer schwieriger wird. Denn ähm, auch die einzelnen Herden werden dadurch immer weiter vertrieben. Denn sie werden ja auch von den neuen Siedlern gejagt. Und dadurch, dass die eben sich sesshaft machen, Siedlungsgebiet brauchen, ja, werden sie eben wieder in Gebiete vertrieben, wo sie noch mehr Platz haben. Ja. Und das nimmt natürlich dann der indigenen Bevölkerung auch die Lebensgrundlage. Also das ist auch ja, ganz entscheidend zu diesem Zeitpunkt. Und es ist dann inzwischen auch so, dass sie immer abhängiger werden von Nahrungsvorräten, auch der Weißen oder die, die sie Weißen nennen. Denn es ist ihnen einfach nicht mehr möglich, selbst für sich zu sorgen. Oder es wird immer schwieriger für sie, sodass sie automatisch auch in einen Austausch gehen müssen, wo sie eigentlich ja, der Unterlegene sind. Weil sie sind eben abhängig von, ähm, ja, man kann schon fast sagen, langsam von Almosen. Man muss sich das so vorstellen, dass die Bevölkerung Minnesota von 1850 zu 18 bis Von 1850 bis 1858, also die euroamerikanische Bevölkerung, von 6.000 auf 150.000 mm. wächst. Ja. Also in diesem Zeitraum passiert genau das, was du gesagt hast. Sie sind plötzlich zahlenmäßig weit überliegen und brauchen natürlich auch wahnsinnig viel Platz. Um eine Lösung jetzt für das Zusammenleben zu finden, treffen sich am 17. September 1851 35 Sioux-Anführer mit Regierungsvertretern der Vereinigten Staaten. Im sogenannten Vertrag von Fort Laramie sichern die Vereinigten Staaten eine Zahlung von 1,4 Millionen Dollar zu, die über 50 Jahre verteilt ausgezahlt werden soll. Mhm. Im Gegenzug geben die Dakota-Völker fast alle Gebiete in Minnesota auf. Das sind etwa 24 Millionen Acres. Das sind fast 100.000 Quadratkilometer. Also ein Gebiet, das größer ist als beispielsweise die Schweiz, Österreich oder Portugal. Hm. Nachdem der Vertrag unterschrieben ist, ziehen die meisten Dakota, also etwa 6.000 bis 7.000 sind es jetzt, die östlich des Minnesota River leben, die ziehen dann in das ihnen zugeteilte Reservat. Und das ist ein Gebiet, das etwa 10 Meilen breit ist. Und 140 Meilen lang. Ähm, und zwar, das zieht sich mhm. entlang des Minnesota River. Also es ist, ja. ähm, auf beiden Seiten haben sie einen Teil, wobei sie irgendwann, wobei dieses Gebiet irgendwann noch kleiner wird. Aber es klingt schon sehr klein, oder? Es ist deutlich
0: kleiner, genau. als, der, als der Vertrag äh, jetzt äh, der europäisch-amerikanischen Seite zugewiesen hat.
1: Genau, ja. genau. Also ähm, jetzt habe ich nochmal die Zahlen in Quadratkilometer, damit man das vergleichen kann. Ah, super, ja. Das sind jetzt etwa 3600 Quadratkilometer. Also das Gebiet verringert sich um das... 20-fach oder mehr. 20 -fach. Und das andere Sorry. war über 100.000? Ja, Wahnsinn. genau. Ja. Okay. Und ähm, immer noch ist es eigentlich schwierig, an dieser Stelle jetzt auch ähm, den Vertrag von Fort Laramie so richtig zu bewerten, weil klar, sie verlieren sie ein wahnsinnig großes Gebiet, aber die Zahlungen sind doch eigentlich respektabel
0: hm.
1: und sie sind ja darauf angewiesen, denn inzwischen ja, können sie eigentlich ohne die Unterstützung auch ähm, der neuen Siedlerinnen und Siedler, der Eingewanderten, nicht mehr überleben, zumindest nicht mehr alle.
0: Ja, aber ein fairer Vertrag sieht anders aus. Ne? Also
1: genau, und vor allem kommen jetzt noch ähm, ein paar Elemente hinzu, die das Ganze dann mhm. vielleicht noch leichter zu bewerten machen. okay Denn zuerst einmal waren einige von den 35 Anführern der Sioux von der Gegenseite bestimmt worden. Mhm. Sie konnten also gar nicht für ihr Volk oder für irgendeine Gruppe sprechen. Dann war es außerdem so, dass man es bei den Dakota gewohnt war, dass bei so wichtigen Entscheidungen eigentlich fast alle wichtigen Gruppenmitglieder oder Krieger anwesend waren. Doch so viele Menschen konnte das Fort Laramie gar nicht beherbergen, sodass die Dakota auch hier ja, brüskiert worden sind eigentlich. Dazu kommt, dass der Vertrag auf Englisch aufgesetzt wurde und den Anführern nie vollständig vorgelesen wurde. Mhm. Jetzt kann man vielleicht schon eher sagen, dass die indigene Bevölkerung mit dem Vertragsschluss hinters Licht geführt wurde. Aber den Dakota war das im Prinzip sogar bewusst, wie wir aus einer Konversation zwischen dem Territoriumsgouverneur Minnesotas und einem angesehenen Anführer der Dakota erfahren, der Red Iron hieß. Er sagt nämlich, als wir diesen Vertrag unterschrieben, hatten die Händler eine Decke über unsere Gesichter geworfen, um uns in Dunkelheit zu hüllen und dann brachen sie uns dazu, Papiere zu unterschreiben, die wir nicht verstanden und die uns weder vorgelesen noch erklärt worden sind. Und er schließt das Ganze dann ab, mit wir sind arm, ihr dagegen habt in Fülle, eure Feuer sind warm, eure Tippis halten die Kälte fern, wir haben nichts zu essen. Ja. Also es war eben nicht so, dass die indigene Bevölkerung nicht wusste, was jetzt auf sie mhm. zukam, sondern sie wussten ganz genau, dass das hier nicht mit rechten Dingen zugegangen war.
0: Aber sie konnten es nicht verhindern, weil die ja. andere Seite eben viel mehr Macht hatte. Ja, und man kann, denke ich, auch sagen, was ich eben sonst noch gefragt hätte, aber ich glaube, jetzt ist es klar, dass die Dollar, die sie bekommen, ihnen nichts bringen, ja. Also auch wenn sie sich damit theoretisch was kaufen könnten, wenn sie, wenn ihr Lebensraum vernichtet wird und sie nicht so leben können, wie sie es seit hunderten mhm. von Jahren getan haben, dann bringt ihnen diese Zahlung auch relativ wenig.
1: Das stimmt, aber es kommt sogar noch schlimmer. Mhm. Denn äh, diese Zahlungen werden sie überhaupt nicht bekommen oder nur einen ganz geringen Anteil davon. Mhm. Denn ganz oft ist es so bei den Zahlungen, wenn überhaupt was kommt, dass die Regierung erst prüft, ob die äh, Native Americans nicht Schulden haben bei den Händlern. Und dann ist es ganz oft so, dass sie Schulden haben, weil sie eben dort Nahrungsvorräte ja irgendwie, ähm, ja, erkaufen müssen, ertauschen müssen und nicht immer dafür die finanziellen Mittel haben. Sie kaufen das also auf Kredit sozusagen. Und dann schaut eben die Regierung erstmal, okay, bevor ihr das Geld bekommt, bekommen das erstmal die, denen ihr das hm. Geld schuldet. Also unserer Bevölkerung sozusagen. Und deshalb fließt eigentlich überhaupt kein Geld an die indigene Bevölkerung. Und ähm, das ist für die natürlich auch ein Schock, das muss ja. man schon sagen, denn sie ähm, kämpfen jetzt wirklich ums Überleben. Was noch mit reinspielt ist außerdem, dass 1861, vielleicht sagt dir das Datum auch was, mm, damit. Ich glaube. Dass wir da mitten am Beginn des Sezessionskriegs ja, sind. bis
0: 65, genau. Ja, okay, genau. Ja.
1: Und das heißt, die Vereinigten Staaten um den Präsidenten Abraham Lincoln ähm, geben eher jeden Cent für das Aufstellen der Unionstruppen aus, anstatt es eben der indigenen Bevölkerung zu geben, obwohl es ihnen vertraglich zusteht. Für die Dakota ist also das Ausbleiben der vertraglich zugesicherten Zahlungen jetzt ein heftiger Schlag und ähm, das Problem ist, dass sie jetzt auch wirklich nicht mehr genug Nahrungsvorräte äh, anschaffen können und hungern. Richtige Hungersnöte machen sich bald breit und das führt dazu, dass sich immer mehr sioux Dakota auch in die neuen Siedlungen ihrer äh, Nachbarn begeben, um dort einfach zu betteln und jetzt ja, wirklich auf die Almosen zu hoffen. Vielleicht noch an der Stelle eine kurze Anmerkung. Also ich benutze ja die Begriffe siux und Dakota und die kann man im Prinzip als Synonym verwenden. Ah ja, also, hast du mich auch gefragt? Mhm. Also ich verwende sie jetzt in dem Fall als Synonym, weil es so ist, dass Sioux eben quasi der Oberbegriff ist für ja. diese eine Sprachfamilie. Und die Dakota sind eben die Sioux, die im Osten leben. Das heißt, es ist ein bisschen spezifischer, aber es ist eben nicht ganz mhm. klar, zu trennen. Und zu den Dakota gehören noch ganz viele unterschiedliche kleinere Gruppierungen, die auch nochmal jeweils Anführer haben. Also wir haben hier keine, ähm, ja, kein einheitlichen, kein einheitliches Gebilde, kein einheitlichen Nationalstaat oder so. Klar. Und ähm, ja, es wird jetzt ein tägliches Bild eigentlich in süd -Minnesota, auch in New Ulm, ähm, dass man eben die äh, Sioux dort betteln sieht. Und ähm, das Ganze ist so, dass eigentlich in New Ulm ungewöhnlich ist, denn die äh, Sioux halten nicht sehr viel von den Deutschen. Das liegt sicherlich auch daran, dass sie ihre Sprache sehr schwer finden. Also ähm, Sie sagen dann wirklich, a Sager, also dass die Sprache sehr schwer ist, die eben diese neuen Deutschen sprechen. Und ich glaube auch dadurch, dass eben die Kommunikation so schwierig ist, ja. ist es so, dass es da eben schneller zu Konfrontationen auch kommen kann. Ja. Denn es ist so, dass es die indigene Bevölkerung zu den englischsprachigen Siedlerinnen und Siedlern ja teilweise sehr gute Beziehungen hat und es ja teilweise auch Hochzeiten gegeben hat. Mhm. Und das ist eben jetzt hier mit den neuen Siedlern, die aus den deutschen Staaten kommen, anders. Ende 1861 geht es äh, also den, den Indigenen sehr schlecht, aber es kommt bald noch dicker, denn ihnen steht ein sehr langer und harter Winter bevor. Und im Frühjahr 1862 sind jetzt große Teile ihrer Vorräte aufgebraucht. Und die Zustände sind so schrecklich, dass sie äh, bald anfangen, sich von Hunden und ihren geliebten Pferden noch zu ernähren. Aber auch damit kommen sie nicht über die Runden. Sie wollen natürlich sich nicht ihrem Schicksal ergeben und treffen sich nochmal gemeinsam um zu besprechen, wie sie jetzt aus dieser Visiere entkommen können. Einer, der eine solche Versammlung leitet, denn es gibt mehrere, denn es gibt ja auch mehrere kleinere Gruppierungen, ist Little Crow, der Anführer der Devang Canton. Also wenn ich es jetzt richtig ausgesprochen ich habe, das nicht. ist eine dieser Gruppierungen. Ja. Und ähm, ja, gehört eben zum Volk der Dakota, also diese Gruppierung, die auch seit dem Vertrag von 1851 in diesem Reservat am Minnesota River lebt. Und obwohl die ersten Krieger bereits Gewalt als Mittel der Wahl ins Spiel bringen, entscheidet sich Little Crow dazu, sich mit dem sogenannten amerikanischen Indianeragent des Countys zu treffen, also des Brown Countys, um jetzt eine Lösung für die Situation zu besprechen. Also hier nochmal in den Dialog zu gehen und ähm, mit dem aus ihrer Sicht eben Weißen zu sprechen. Gemeinsam mit einigen Männern reitet er am 15. August an die untere Agentur der Reservation. Es gibt eine obere und eine untere Agentur. Und bei diesen Agenturen wurden immer die Gelder und Nahrungsmittel an die Bevölkerung verteilt. Ah ja. mhm. Dort, bei dieser Agentur, leben etwa 90 äh, Menschen. Und ähm, dort steht eben ein großes Lagerhaus, wo die Vorräte sind und auch einige Häuser, wo dann auch die Menschen leben. In dem Fall eben die äh, Euroamerikanerinnen und bei der Agentur angekommen, treffen sich dann äh, Little Crow und weitere Anführer mit diesem äh, Indianer-Agent. Also in dem Fall benutze ich den Begriff Indianer, weil es im Prinzip sein Posten ist. Also ja. so heißt seine Position, die er eingenommen hat äh, für die US-Regierung.
0: Klar, das ist ja quasi eine Quelle, also offizielle Bezeichnung, dann ja. kann man den Begriff da auf jeden Fall auch benutzen.
1: Ja. Und ähm, ja, dieser dieser äh, Agent, dieser Indianeragent von der US-Regierung, der dreht sich dann äh, vor allem zu seinen Händlern und erwartet dann von ihnen, dass sie einen Vorschlag machen. Denn ähm, sie sind ja auch mit dafür verantwortlich, dass es äh, der ähm, Bevölkerung Beziehungs eben so schlecht geht. Einer von diesen Händlern war Andrew Myrick ähm, Und der hörte sich jetzt diese diese Bitten an, denn Little Crow und seine Männer, die wollten eigentlich nur, dass ihnen das Geld ähm, ausbezahlt wird. Denn das war ihnen ja auch versprochen worden. Und ähm, als die ähm, Dakota dann ihr Anliegen vorgebracht hatten, entschied der Indianeragent, dass die Händler eine Lösung vorbringen sollten. Und nach einer kurzen Diskussion erklärte einer von ihnen, was immer Myrick tut, werden wir auch tun. Also er war scheinbar der angesehenste Händler in diesem Fall. Und äh, David, willst du vielleicht raten, welche Antwort er parat hatte? Ich muss raten.
0: Ähm, und ich fürchte... Es wird keine gute Antwort sein. Also ich äh, vermute mit all dem, was ich kenne über solche Geschichten, dass er sich geweigert hat, also auf sie zuzukommen.
1: Ja, und du kennst die Antwort eigentlich schon. Also Denn okay. sie lautete, soweit es mich betrifft, sage ich, wenn sie hungrig sind, lasst sie Gras fressen. Oh, okay. Ja, das war seine Antwort. Und der Legende nach, setzt er noch eins oben nach meiner Meinung, sollen sie entweder das oder ihre eigenen Exkremente essen, wenn sie hungrig sind. Okay. Ja und das war auch die Antwort oder eine Antwort auf äh, unsere Fragen. Ja, das ähm, ist eine sehr sehr heftige Antwort. Ja. Genau und Krass. da ging es ja um den Auslöser. Das heißt, da äh, wird jetzt gleich auch noch was daraufhin mhm. passieren. Mhm. Jetzt ist es erstmal so, dass die äh, das Crow und seine Männer natürlich brüskiert sind und voller Zorn wieder aufbrechen und äh, erstmal wieder zurückgehen, denn sie sind nicht vorbereitet jetzt auf äh, eine gewaltsame Auseinandersetzung. In jedem Fall war es so, dass die Verhandlungen jetzt völlig sinnlos waren, solange äh, der, den sie Wachinko nannten, was so viel wie heißer Kopf heißt, ähm, eben die Entscheidungen traf und das war eben dieser Myrick. Zwei Tage später, am 17. August 1862, ermorden dann zwei Dakota nahe der Stadt Acton fünf Menschen. Drei Männer und zwei Frauen, darunter ein 15-jähriges Mädchen. Auch wenn die Tat nicht von langer Hand geplant war und dem Ganzen eine traurige Mutprobe vorausgegangen war, begann jetzt damit tatsächlich der Krieg zwischen den Sioux und den Vereinigten Staaten. Und damit begann auch der über Jahrzehnte anhaltende Konflikt zwischen Sioux und Amerikanern, der mit dem Massaker von Wounded Knee 1890 den traurigen Höhepunkt fand und äh, von dem wir auch, oder aus dem wir auch ein Kapitel raus haben, also nicht aus Wounded Knee, sondern aus dieser mhm. Zeit, und zwar die Schlacht am Little Big Horn, ja. die im Prinzip auch in dieser Phase stattfindet. Absolut, und,
0: ja. und da haben auch die Dakota Sioux mitgekämpft, und natürlich sehr bekannte Leute wie äh, Sitting Bull. Ne? Richtig, den kennt richtig. man vielleicht als einen der bekanntesten Indigenen aus dieser Zeit. Und diese Schlacht ging ja zugunsten der indigenen Seite aus. Allerdings hat ihnen das nicht viel gebracht, um es kurz zusammenzufassen. Das war eine herbe Niederlage für die US-Armee. Aber es hat den Kriegsverlauf natürlich nicht verändert, weil die US-Armee übermächtig war. Und ähm, ja die Seahawks und andere mussten dann bald daraufhin aufgeben. Und äh, das ist unsere Folge. Jetzt muss ich raten, weil ich nicht wusste, dass... Äh, du diese äh, mhm. Folge zitierst sozusagen, ich glaube 24 oder 25, also eine sehr frühe Folge. Ja. In der ich tatsächlich äh, auch noch den Indianerbegriff etwas mehr benutze. Mhm. Und ich finde es gut, dass du dich da jetzt dagegen entschieden hast, weil ich mittlerweile auch sage, nee, wenn ich noch eine Folge mache aus dieser Zeit, dann äh, verzichte ich mittlerweile auch auf den Begriff. Also ich
1: habe da meine Meinung auch geändert. Ja, genau. Das war bei mir auch so in dem Buch, das ich noch benutzt habe. Da wurde tatsächlich der Begriff noch ganz häufig verwendet. Ja. Und es ist ja auch nicht so, dass er... Ähm, komplett verpönt ist in der Literatur. Also man findet ihn auch noch bei ganz aktuellen Auflagen. Es ist eben, es kompliziert, sich zu entscheiden. Ja, ja, äh, ja. aber genau, auch ich habe mich jetzt dagegen entschieden, den Begriff zu verwenden. In jedem Fall, ähm, ja, ist das jetzt sozusagen der Auftakt äh, für diese langfristigen Auseinandersetzungen. Also natürlich ist es nicht ja. so, dass der Krieg ewig geht und nee. sich dann bis Wundet nie zieht. Nee. Aber wir haben hier sozusagen den Beginn der Auseinandersetzung der vor allem eben daraus resultiert, dass immer mehr Menschen zuwandern aus Europa.
0: Ja, und es ist ja schon heftig. Man spricht ja auch von den Indianerkriegen. Also das zeigt ja eben, dass es nicht nur ein kurzer Konflikt ist, sondern das stimmt, ja. eine Art kleine
1: Zeitspanne durchaus. Ja, ja, genau. Und als jetzt die Tat bekannt geworden war, die die zwei Krieger begangen hatten, suchten jetzt ähm, ja die meisten der Dakota Little Crow auf, denn sein Rat war entscheidend in so einer Krise. Und viele äh, glaubten auch, dass sie ihn für einen erfolgreichen Aufstand benötigten. Also ohne ihn wäre es wahrscheinlich gar nicht gegangen. Mhm. Und Little Crow war eigentlich ein ziemlich vorsichtiger und zurückhaltender Mann und ähm, hatte sich ja eigentlich inzwischen auch so mit einer Art sesshaftem Leben angefreundet sodass äh, auch ganz schön viel Überzeugungsarbeit notwendig war, aber letztendlich ließ er sich dann auch überzeugen und entschied sich für einen Krieg, auch wenn er in einer berühmten Rede seine Männer warnte. Er sagte da: Die weißen Männer sind wie Heuschrecken, wenn sie so dicht fliegen, dass der ganze Himmel ein Schneesturm ist. Tötet einen, zwei, zehn und zehn mal zehn werden kommen, um euch zu töten. Und weiter. Ihr seid wie kleine Kinder, ihr seid Dummköpfe. Ihr werdet sterben wie die Hasen, wenn die hungrigen Wölfe sie jagen. Little Crow, Tauyate Duta, ist kein Feigling. Er wird mit euch sterben. Ja, er war also ähm, dabei, nach diesem Zitat zu urteilen, auch mhm. ähm, weil er eben ja seinen Stolz, seine Ehre äh, verteidigen wollte. Und es ist aber auch so, dass sie genau wussten, dass es ein sehr schwieriges Unterfangen werden würde, dass dieser Aufstand erfolgreich ja. sein würde. Aber der Zeitpunkt im Jahr 1862 war eigentlich sehr günstig, denn aufgrund des Sezessionskriegs waren wahnsinnig viele junge Männer in den Süden abkommandiert worden, sodass in ganz vielen Siedlungen in Minnesota größtenteils nur noch Frauen, Kinder und ältere Männer lebten. Gleichzeitig muss man sagen, dass bei der Entscheidung in den Krieg zu ziehen langfristige Folgen wohl kaum berücksichtigt worden sind. Es war wahrscheinlich vielmehr der Frust, der verlorene Stolz und natürlich vor allem die pure Verzweiflung, die die Indigenen jetzt in den Krieg ziehen ließen. Denn nach der Einschätzung des Historikers Albert Winkler hätte auch ein Sieg nicht sehr viel gebracht, da durch die äh, neuen Ansiedlungen bereits große Teile des früheren Lebensraums der Dakota vollständig zerstört worden war. Außerdem war es ja auch so, dass äh, das jagbare Wild aus der Region verschwunden war und insgesamt war die indigene Bevölkerung längst auf die Zuwendungen der inzwischen fasten Eingewanderten angewiesen. Mhm, mh. Also es ist so ein bisschen das, worauf du schon hingewiesen hattest, auch bei der Schlacht am Little Big Horn, dass eigentlich der Sieg dann letztendlich gar nicht so viel gebracht hat.
0: Ja, ja, also du gewinnst die Schlacht, aber verlierst den Krieg, weil es so ungleich ist. Also das ist von ja. vornherein natürlich chancenlos, weil die USA zu dem Zeitpunkt ein riesiger Staat sind mit mit ganz, ganz vielen Menschen und auch ganz vielen Soldaten natürlich.
1: ja. Ja, und ähm, jetzt richtet sich der Hass äh, der Sioux vor allem gegen eine Person. Und das ist Andrew Myrick, ja. der in der unteren Agentur verweilt äh, am 18. August. Und die befindet sich nur drei Kilometer von Little Crow's Dorf entfernt. Am Montagmorgen des 18. August galoppiert im Morgengrauen eine große Gruppe gut bewaffneter Dakota in Kriegsbemalung zur Agentur und umzingelt sie. Angeführt werden sie von Little Crow. Sie umrunden dann das Lagerhaus und auch die anderen Wohnhäuser. Und nachdem Little Crow mit seinem Gewehr das Zeichen gibt, greifen sie an, plündern das Lagerhaus, töten und morden. Einer der ersten Opfer ist Andrew Myrick. Er versucht noch über einen Blitzableiter ähm, zu flüchten, aber die Sioux sehen ihn und treffen ihn dann mit einer Gewehrkugel, woraufhin Myrick sofort stirbt. Den Mund des Leichnams stopfen sie mit Gras voll. Die uns auch spätere Augenzeugen berichten, die die Leiche gesehen haben. Und das ist sozusagen der Konter auf Myricks ja, menschenverachtenden Kommentar ja. vom Vortag. Ja. Dem Angriff der Crows fielen insgesamt 20 Menschen zum Opfer. Zehn wurden gefangen genommen und 47 gelang die Flucht. Dass die Gewalt nicht weiter eskalierte, ist auch Little Crow zu verdanken, der den Frauen und Kindern Schutz anbot, während viele seiner Kriege wüteten und dem Wahn alle Häuser angezündet hatten, in denen teilweise auch noch Menschen am Leben waren. Nachdem der Angriff auf die Agentur erfolgreich verlaufen war, bereitet sich Lil Crow darauf vor, das einzige Fort weit und breit zu stürmen, das Fort Ridgely. Dort waren die Menschen, die bei der Agentur gelebt hatten, hingeflüchtet. Und man muss sich vorstellen, dass währenddessen weiter überall im Minnesota-Tal Angriffe des Sioux stattfanden. Okay. Hunderte Krieger durchkämmen jetzt die Prärie und lassen ihren Rachengelüsten auch freien Lauf. Ihr Hunger, die jahrelange Demütigung und nicht zuletzt auch der Alkoholismus befeuern das Massaker, das sie verüben. Der Alkoholismus, der eben auch ähm, mit den neuen Siedlerinnen und Siedlern ähm, nach Nordamerika gekommen war. Ja, ja. Wer die Sprache der Sioux beherrschte oder jemand bei sich hatte, der sie beherrschte, konnte Glück haben, denn dann konnte man um sein Leben feilschen und so sich und die eigenen Kinder häufig auch retten. Die zweite Agentur, die sogenannte Upper Agency, die sich im Norden des Reservats befand, wurde wenige Stunden später überfallen. Vielen Weißen gelang nur deshalb die Flucht, weil sie von einem Dakota, einem Sioux zur Flucht verholfen worden waren. Ähm, dieser Dakota hieß John Otherday und er wollte ein Massaker an äh, der Bevölkerung verhindern. Er wurde auch später vom amerikanischen Kongress geehrt und bekam eine jährliche Pension zugestanden. Und auf beiden Seiten kam es neben den schrecklichen Auseinandersetzungen und blutigen Kämpfen immer wieder zu Heldentaten. Und wer mehr dazu erfahren möchte, dem empfehle ich äh, das äh, Buch Minnesota Aufstand von Albert Winkler. Mhm. Darauf komme ich ja vielleicht nochmal später. Zu sprechen. Auf jeden Fall, das lassen wir ja
0: nie weg, ne? unsere ja,
1: Literatur. Richtig. Nachdem jetzt also beide Agenturen gebrandschatzt worden waren, wurde das Fort Ridgely das Angriffsziel der Dakota. Dort hatten sich bis zum 20. August etwa 300 Flüchtlinge eingefunden, vor allem Frauen und Kinder. Wenn es ihnen möglich war und sie sich nicht um verletzte Angehörige kümmern mussten, halfen sie beim Bau einer Barrikade mit. Denn das Fort war nicht besonders gut geschützt, nicht überall waren diese Holzpalisaden, die so wichtig waren, um dieses Fort überhaupt zu einem richtigen Fort zu machen. Ja. Als an diesem Mittwoch, den 20. August 1862, der Angriff von etwa 400 Sioux bevorsteht, verteidigen etwa 150 US-Soldaten das Fort. Die Verstärkung war noch rechtzeitig angekommen, doch noch immer sind sie natürlich zahlenmäßig deutlich unterlegen. Aber zu ihrem Glück gelingt es ihnen, den ersten Angriff abzuwehren. Doch das liegt auch daran, dass die Dakota ihren Angriff abbrechen, um ihrerseits auf Verstärkung zu warten. Zwei Tage später, gegen 13 Uhr, stehen dann etwa 1500 Sioux vor ihrem Fort. Und was dann geschieht, berichtet uns der Augenzeuge Leutnant Gier. Mit dämonisch gellenden Schreien umrundeten die Wilden das Fort und eröffneten unvermittelt ein wildes Musketenfeuer. Die Sioux probieren es erst von der Nordseite und dann von der Südseite, doch sie kommen nicht durch. Die Barrikaden und Holzpalisaden sind schwerer zu überwinden als gedacht. Dann, gegen Abend um 19 Uhr, gelingt es ihnen, eine Barrikade so unter Beschuss zu nehmen, dass sie aufbricht. Als sie losstürmen und bis auf sechs Meter an die Barrikade anrücken, werden sie von einem ohrenbetäubenden Knall überrascht und einen Wimpernschlag später von einer gewaltigen Artilleriegranate erfasst, einem Schrapnell. Die Kanone, die dieses äh, Projektil, diese Granate abgefeuert hatte, ähm, die konnte ähm, Projektile mit einem Gewicht von 10 Kilo abfeuern. Also mhm. es handelte sich hierbei wirklich um eine ähm, ja, gewaltige Kanone. Und ähm, diese hatten sie noch rechtzeitig anbringen können, bevor eben dieser Angriff tatsächlich auch stattfinden konnte, beziehungsweise bevor sie die Barrikaden erreichen konnten. Und das ist auch der entscheidende Schlag, denn unmittelbar nach diesem Angriff ziehen sich die Sioux zurück. Einer der Anführer des Angriffs, Big Eagle, also auf Seiten der Native Americans, sagte später bei seiner Vernehmung, dass sie ohne diese Kanone das Fort eingenommen hätten. Mhm. Ob das wirklich stimmt, können wir heute nicht sicher sagen. In jedem Fall gelingt es den Dakota nicht, das Fort einzunehmen. Trotz des gescheiterten Angriffs halten sich die Verluste des Sioux wohl in Grenzen. Viele sind nach dieser gescheiterten Belagerung aber verletzt, wie auch Little Crow. Doch das Ende des Aufstands ist damit noch nicht besiegelt. Im Gegenteil, sie werden dadurch weiter angestachelt und nähern sich jetzt der größten Siedlung nahe des Sioux-Reservats, die äh, ihnen ja reiche Beute verspricht. Und David, welche Stadt könnte das jetzt sein?
0: Ähm, da es nicht New Berlin sein kann, mhm. muss es New Ulm sein.
1: Ja, genau. Es ist New Ulm. Und dort leben laut dem 1860er-Zensus der Vereinigten Staaten etwa 635 Menschen. Mhm. Allerdings, äh, da die Stadt in den letzten beiden Jahren, also von 1860 bis 1962 stark gewachsen war, geht man davon aus, dass etwa 900 bis 1000 Menschen dort lebten. Okay. New Ulm liegt ähm, direkt am Minnesota River und damals lagen die Häuser, in denen die Einwohnerinnen und Einwohner lebten, oberhalb des Flusses an einer sehr langen und breiten Straße. Da die Häuser auch weit auseinander lagen, bot die Stadt den Einwohnerinnen und Einwohnern insgesamt ziemlich wenig Schutz. Hier, wie auch anderswo, kam es noch dazu, dass viele junge Männer in den Bürgerkrieg gezogen waren und dafür auch teilweise die notwendigen Waffen mitgenommen hatten, mhm. sodass die Bevölkerung nur über wenig und teilweise sehr alte und schlechte Feuerwaffen verfügte. Insgesamt ist die Situation also durchaus prekär bei einem möglichen Angriff der Sioux, auf den man sich allerdings jetzt inzwischen vorbereitet. Ja. Vor allem, nachdem man am 22. August die Kämpfe im benachbarten Fort Ridgely akustisch auch verfolgen konnte. Die Klänge und das Grollen des Kampfes, der am Vortag stattgefunden hatte, die waren nämlich bis nach New Ulm gedrungen. Bereits unmittelbar nach dem Beginn des Aufstands hatte der Stadtkommandant befohlen, Barrikaden anbringen zu lassen, also auch hier wie beim Fort Ridgely, und äh, die Bevölkerung machte sich dann auch sofort daran, ähm, ja Holz, Bretter und Kisten zu sammeln und sie übereinander zu legen, um eben eine Barrikade zu erbauen. Und dafür wurden auch ganze Zäune teilweise eingerissen von den Häusern, die eben drumherum lagen. Überall herrschte jetzt große Angst und sie wäre wahrscheinlich noch größer gewesen, wenn sie gewusst hätten, was einer der Dakota-Krieger namens Shakopee von ihnen hielt. Er wird mit den Worten zitiert, »Ich werde den Deutschen ihre Köpfe abschneiden, wenn sie noch atmen.« die Barrikaden wurden in der Ortsmitte aufgebaut, zwischen zwei zweistöckigen Wohnhäusern. Beim Angriff konnten sich die Verteidiger dann hinter die Barrikaden und in den Häusern verschanzen und von dort aus das Feuer eröffnen. Das war der Plan. Erste Marodierende Siuksbanden kommen bereits direkt nach dem 18. August, also nach dem ersten Angriff eigentlich, noch ja. bevor überhaupt Fort Ridgely angegriffen wird. Die können aber zurückgeschlagen werden, auch wenn dort die ersten ähm, ja, Bewohnerinnen und Bewohner tatsächlich sterben. Was ist denn eigentlich, wenn ich das kurz mal zwischenschieben darf,
0: der Grund oder was genau versprechen sich die Dakota Seahawks von diesem Angriff? Also wenn, hier, wenn dort hauptsächlich Zivilistinnen hm. und Zivilisten leben, ist es für sie ein Racheakt oder was, was steckt, steckt dahinter?
1: Ja, Hier ist es so, dass es ja die größte Siedlung ist im Umkreis ja. und viele andere kleinere Siedlungen oder Dörfer sind teilweise schon angegriffen worden und ja. stehen teilweise schon in Flammen und sind geplündert. Und dadurch, dass es die größte Siedlung ist, verspricht sie natürlich auch die größte Beute. Ja, Denn also dort wird viel gelagert und das Ziel ist dort schon äh, auf, die, auf die Vorräte hm. äh, zurückzugreifen aber mit vollem Bewusstsein auch Rache auszuüben. Das ja. muss man an der Stelle auch ganz klar okay. äh, sagen. Das war sozusagen das Ziel eben jetzt, ähm, ja, mit dem man dann New Ulm angegriffen hat. Ja,
0: Aber auch die Nahrung, das macht natürlich auch Sinn, die ja. wahrscheinlich dort gelagert wurde, die sie gebraucht haben.
1: Ja, es ging jetzt nicht darum, irgendwie das Gebiet zu, zu expandieren ja, oder so. Klar. Ähm, was man auch erreichen wollte, ist tatsächlich schon auch die äh, ja, Siedlerinnen und Siedler zu vertreiben hm. aus dem Gebiet. Ja. Das war schon auch ein Ziel und deshalb hat man eben auch, so viel gebrannt hat, so viel angezündet und ähm, auch so viel Gewalt ausgeübt, weil man gehofft hat, womöglich, dass man dadurch die neuen Einwanderer ein für alle Mal auch vertreiben ja. konnte. Ja, es ist
0: ja schon jetzt sehr eindrücklich, wie ähm, brutalisiert dieser Konflikt auf beiden Seiten mhm. war. Also wie blutig und was es auch auf beiden Seiten für Abscheu gab, leider. Mhm. Und das wird sicherlich nicht besser geworden, nehme ich mal an.
1: Ja, genau, so ist es. Und ähm, ja, Und in einer Situation... Es ist beispielsweise so, dass ähm, ein 13-jähriges Mädchen sich nicht an die in die Regeln hält und sich nicht versteckt, wie es eigentlich für alle äh, Frauen und Kinder angeordnet ist, sondern eben sich frei auch in den Straßen bewegt. Und sie wird dann tatsächlich auch von einer Kugel getroffen in die Stirn und stirbt sofort. Und darüber berichtet dann ein Schulleiter und sagt, das war die beste Schülerin, die er hatte. Und genau, das sind eben so Situationen, wo man... Ähm, ja, vielleicht nochmal mit der Geschichte, die dahinter steckt, eben sehen kann, ja, welche Schicksale auch dahinter stehen. Jetzt mhm. natürlich auf beiden Seiten. In dem Fall eben auf Seiten der neuen ähm, Siedlerinnen und Siedler, die ja auch für das Leid der indigenen Bevölkerung eigentlich gar nicht so viel können. Ja. Denn da muss man schon ganz klar sagen, da ist vor allem äh, für verantwortlich, neben dem Umstand, dass immer mehr zuwandern, die Politik der US-Regierung zu dieser Zeit. Ganz klar, ja. ja. Am 23. August erblicken dann die Speer in der Ferne die ersten Reiter der Sioux. Und einer von ihnen ist tatsächlich. Also der ähm, mit diesem ja, brutalen Zitat eben, dass mhm. er ja. den Deutschen sehr viel Leid zufügen würde und äh, es kommt also an diesem 23. August dann auch zum Aufeinandertreffen und die überwiegend äh, deutschsprachige Bevölkerung macht sich jetzt auch gefasst jetzt äh, auf diesen Ansturm, aber das nicht wie wir oder zumindest ich es erwarten würde in der Ortsmitte bei den Barrikaden, sondern auf offenem Gelände. Mhm. Der unerfahrene Stadtkommandant hofft, dass er damit die Sioux überraschen kann. Aber als sich ihnen der Feind nähert und bald mehr und mehr Sioux am Horizont gesichtet werden, wird den Männern, die etwa 300 sind, schnell klar, dass sie einen schweren Fehler begehen. Sie waren zahlenmäßig unterlegen, auch wenn sie nicht weit unterlegen waren. Also es waren etwa 300 Männer, die eben die Stadt verteidigten und etwa 400, die anrückten. Aber sie hatten die deutlich schlechteren Waffen und waren militärisch überhaupt nicht erfahren. Mhm. Ganz anders als auf der anderen Seite die Sioux. Als die Sioux nur noch zwei Kilometer entfernt von ihnen sind, entscheiden sie sich dann doch dafür, zur Ortsmitte zurückzukehren. Ja. Und äh, das tun sie dann auch wirklich zu ihrem Glück, denn sonst wären sie chancenlos gewesen. Auf dem Weg in die Ortsmitte ist es zwar so, dass sie auch einige Verluste erleiden, aber trotzdem schaffen es ähm, etwa ja, 90, 95 Prozent tatsächlich auch zurück zu den Barrikaden und schaffen es, sich dort zu verschanzen, entweder hinter diesen kleinen ja, Mauern, kann man sagen, oder in den Häusern. Das ist natürlich deutlich sinnvoller, Schutz zu haben, <lacht> ja. also
0: die Idee daraus zu In zugehen, jedem Fall.
1: Strategisch betrachtet
0: äh, ist eher eine sechs ne?
1: Ja, in jedem Fall, ja. Ja, und von hier aus konnten sie jetzt auch den Feind, der jetzt auf sie zukam, unter Beschuss nehmen. Und ähm, den Sioux fiel es tatsächlich schwer, die Barrikade äh, in der Ortsmitte zu durchbrechen. Mhm. Beim Blockhaus an der Hauptstraße und nahe der Barrikade kam es dann zu einem entscheidenden Gefecht. Die Dakota hatten nämlich äh, dieses Haus kurze Zeit tatsächlich erobern können, beziehungsweise für sich ja, beanspruchen können. Doch etwa 60 bis 70 Männer der äh, Verteidiger, der Siedler von New Ulm, konnten das Haus dann zurückerobern. Und sie wurden dann später auch in den westlichen Medien als Helden gefeiert, denn sie konnten tatsächlich auch die Oberhand am Schluss behalten. Die Angriffe der Sioux hielten zunächst weiter an, aber sie mussten bald einsehen, dass sie diese Schlacht nicht gewinnen würden, solange die Bewohnerinnen und Bewohner sich in den Barrikaden und Häusern verschanzen konnten. Als am Morgen des 24. August die Sioux beim Anblick der Barrikaden eine furchterregende Kanone sichten, ziehen sie ab. Tatsächlich handelt es sich bei der Kanone um eine Attrappe, die der Bevölkerung New Ulms das Leben retten sollte. Oh,
0: das ist ja wirklich clever.
1: Ja, sie hatten das mitbekommen eben vom Fort Tatsächlich, Driftley. sie haben ja. das
0: wirklich quasi nachgebaut. Und haben
1: es dann nachgebaut. Wahnsinn, ja, in der sehr Aha. Trotzdem wurden etwa 80 Prozent der Stadt zerstört. 190 Gebäude äh, sind in Flammen aufgegangen und insgesamt haben auf Seiten der Verteidiger 26 Menschen ihr Leben verloren. Die Todeszahlen auf Seiten der Dakota Sioux sind nicht bekannt. Schätzungen amerikanischer Militärhistoriker zufolge dürften sie allerdings deutlich geringer ausgefallen sein. Nach der Schlacht von New Ulm fanden die Sioux eigentlich keine leicht zu überwindenden Ziele mehr, aber die Kämpfe hielten weiter an. Dieses Mal aber waren es die Euroamerikanerinnen und Amerikaner, die in die Offensive gingen. Damit sind also auch die Siedlerinnen und Siedler gemeint. Hm. Denn ihnen hatte der Präsident Lincoln Verstärkung geschickt. Am 23. September stehen sich dann bei Woodlake 1700 ausgebildete US-Soldaten und etwa 1500 Sioux gegenüber. Die Sioux werden natürlich von Little Crow angeführt. Aber gegen äh, diese ausgebildeten Soldaten haben die Sioux überhaupt keine Chance. Vor allem, weil die US-Army auch Kanonen dabei hat, gegen die die Sioux machtlos sind. Das Pendel schlägt also letztlich in Richtung der Vereinigten Staaten aus. Und ähm, ja, nach der Niederlage, nach dieser Niederlage ist eigentlich der Aufstand beendet. Es gibt vereinzelt noch kleine Auseinandersetzungen, aber es ist jetzt so, dass eigentlich das Hinterland die Prärie wieder frei ist mhm. und dort jetzt auch die letzten ähm, ja, Unruheherde im Prinzip von den US-Amerikanern beseitigt werden. Little Crow aber gelingt die Flucht. Und er wird in der Folge zurückgezogen leben als nomadischer Prärieindigener und versuchen, sich seine Frau und seine Kinder, von denen er insgesamt 22 hatte, zu versorgen. Mhm. Die Reservate wurden jetzt nach diesem Aufstand sofort aufgelöst und die Dakota mussten dann in die Gegend des Devil's Lake fliehen. Das liegt im heutigen östlichen North Dakota. Und dort schlossen sie sich dann einer benachbarten Gruppe an, die auch ähm, zu den Sioux gehörten, und zwar den Lakota. Mhm. Insgesamt hatte der Aufstand etwa 500 bis 800 Siedlerinnen und Siedlern ähm, das Leben gekostet. Die Anzahl der Verluste auf Seiten der Sioux ist umstritten. Ein Historiker geht sogar davon aus, dass es gerade einmal 42 waren. Mhm. Es waren wahrscheinlich aber etwas mehr. Aber wir können sagen, dass dieser Aufstand für die Sioux nicht sehr verlustreich war. Am 3. Juli 1863, also äh, ein Jahr später, ist Little Crow gerade mit seinem Sohn Wovinapa beim Bären sammeln, als er vom Farmer Nathan Lamson und seinem Sohn Chauncey erschossen wird. Hm. Dem Farmer wird daraufhin ein Kopfgeld in Höhe von 400 Dollar ausbezahlt und Little Crow ist damit vermutlich das letzte Todesopfer dieses Krieges. Und ja, er wurde tatsächlich beim Bären sammeln erschossen. Hm. Und ist dann eben dabei gestorben. Und das war auch eine der äh, Antworten auf unsere Frage.
0: Ja, ich äh, habe gar nicht daran gedacht, dass ihn jemand äh, erschießen würde irgendwie. Deswegen habe hm. ich, ich hab gedacht, dass Beeren sammeln nicht gefährlich ist. Aber das ja, bringt nichts, wenn jemand auf dich ja. schießt natürlich. Äh, damit habe ich tatsächlich ähm, es mal wieder geschafft und habe keine Frage richtig beantwortet. Hm. Es gibt ja bei uns den Rekord, alle Fragen richtig zu beantworten. Das gibt es manchmal, aber es gibt auch so Leute wie mich, die einfach alles falsch beantworten. Das ja, ist auch, mir okay. ist
1: auch schon häufig äh, passiert. <lacht> und tatsächlich war es auch so, dass äh, keine Frage dabei war, die man so als äh, Historiker oder auf die man hätte schnell kommen hm. können.
0: Das waren so Detailsachen.
1: Genau, das waren eher so Detailsachen.
0: Aber dafür habe ich jetzt viele Details gelernt. Und das ist ja auch immer gut. Deswegen ja. ist es gar nicht schlimm. Und äh, wie ging es denn dann weiter, Viktor, würde ich sagen? Frage ich dich jetzt mal noch.
1: Ja, äh, es gab jetzt noch ein Gerichtsverfahren. Mhm. Ähm, das hatte deutlich äh, früher stattgefunden. Ich wollte jetzt aber erstmal die Geschichte mit Lil Crow abschließen. Und dort war es so, dass äh, in 303 Fällen die Todesstrafe ausgesprochen worden ist. Und dem Beschuldigten wurde Mord und Vergewaltigung, vor allem Vergewaltigung vorgeworfen. Allerdings regte sich dagegen bereits damals Protest. Einige waren der Meinung, dass sie als Kriegsgefangene nicht hingerichtet werden dürften. Wiederum andere sahen den Grund für diesen Krieg auch in der schlechten Behandlung der Sioux durch die Siedlerinnen und Siedler. Ja, und die US-Beamten äh, und, und Richtig, ja. ja. Reverend Stephen R. Riggs, ein Missionar, der bei den Sioux lebte, schrieb, die bösen Taten der Indianer sind nicht ohne Grund geschehen. Unsere eigenen Leute haben ihnen berauschende Getränke gegeben, haben die Rechte ihrer Frauen verletzt, haben sie ihrer jährlichen Zuwendung beraubt und sie beleidigt. Was mehr wäre nötig gewesen, um eine Nation gegen die andere aufzubringen? Und ich finde, an dieser Stelle möchte man ihm eigentlich nur Recht geben. Die meisten aber fordern die Todesstrafe. So auch der Gouverneur von Minnesota, Ramsey. Präsident Lincoln Hört sich allerdings die kritischen Stimmen alle nochmal an und lässt die Urteile auch nochmal prüfen. Und dabei stellt man tatsächlich fest, dass nur den wenigsten tatsächlich auch diese Tatbestände ähm, ja nachgewiesen werden können. Also Mord und Vergewaltigung. Mhm. Denn die Prozesse, die ähm, vorher stattgefunden hatten, waren immer nur äh, ja wenige Minuten lang eigentlich. Mhm, okay. Und da konnte natürlich kein richtiges Urteil gefällt werden. Das heißt, also, Sie waren das, sehr
0: fehlerhaft. Das Wort Prozess ist dann auch eher äh, ja. etwas beschönigt.
1: So ist es. Schlussendlich sind es dann 38 Männer, die äh, nach der Prüfung dieser Urteile tatsächlich zum Tode auch mhm. verurteilt werden und auch hingerichtet werden sollen. Und in Mankato am 26. Dezember des Jahres 1862 werden die Urteile dann am Galgen vollstreckt. 4000 Schaulustige verfolgen diese grausame Hinrichtung und teilweise waren sie einen Tag vor angereist, um einen guten Platz zu ergattern. Viele, die der Todesstrafe gerade noch so entkommen konnten, starben letztlich im Gefängnis, vor allem an den schlechten Bedingungen, Haftbedingungen und auch an Hunger und Krankheit vor allem. Im Mai 1863 wurden dann 1300 gefangengenommene Frauen, Kinder und alte Männer der Dakota freigelassen. Per Dampfboot wurden sie in eine alkali-verseuchte Einöde am Missouri deportiert. Weniger als 1000 überlebten den ersten Winter. Während dieses Ereignis keine Rolle in der westlichen Presse spielt, wird der Aufstand der Sioux ausgiebig diskutiert. Neben der New York Times berichtet auch die auflagenstärkste deutschsprachige Zeitung. Weißt du vielleicht, welches es ist? Puh,
0: keine Ahnung, die Berliner Morgenpost.
1: Ja, fast, die Gartenlaube.
0: Was? Okay, <lacht> da hätte ich ja gar nicht erst versuchen müssen, von der habe ich noch nie gehört.
1: Ja, äh, ich auch nicht vorher. Okay, die Gartenlaube. Ja. Aha. Sie berichten von den Ereignissen im Sommer des Jahres 1862. Den mehrseitigen Bericht habe ich äh, in der Folgenbeschreibung auch verlinkt, also in dem das nochmal beschrieben wird. Okay. Aber erst mit Vorsicht zu genießen, denn äh, in diesem Bericht, die Zerstörung der deutsch-amerikanischen Siedlung New Ulm durch Indianer heißt es nicht zuletzt auch, dass eine Kriegsmacht zum Ausrottungskriege gegen die Rothäute aufgestellt werden sollte. Mhm. Die Hintergründe des Aufstands werden mit nahezu keiner Silbe erwähnt. Während für die Sioux eine lang anhaltende Leidenszeit beginnen sollte, blühte die Stadt New Ulm regelrecht auf. 1897 wurde feierlich ein Denkmal zu Ehren des Cheruskas Hermann eingeweiht. Oh, okay. Und ähm, das sollte auch in den weiten Amerikas an den Sieg der Germanen über die Römer im Jahr 9 nach unserer Zeitrechnung im Teutoburger Wald erinnern.
0: Den Vergleich, äh, die Referenz habe ich jetzt nicht erwartet, aber interessant.
1: Ja. Das noch dazu steht ja äh, in Detmold. Ja, ähm, wir haben noch so keine Geschichte dazu gemacht, aber es wird ja so oft rezipiert. Ja. Da haben sich ja schon viele von gehört. Ja.
0: Auf jeden Fall die Varusschlacht.
1: Mhm. Ne? Genau, ja. Ja, und während man in New Ulm Hermann the German feiert, mhm. tatsächlich ist das so der, der Kosename im Prinzip für ihn, kämpfen die Sioux noch Jahrzehnte um ihre Existenz und ähm, das auch gegen die deutschen Einwanderinnen und Einwanderer. Mhm. Die Folge des Aufstandes und vor allem auch ähm, der Kämpfe, die sich dann noch über Jahrzehnte ziehen sollten, sind bis heute spürbar. Denn diejenigen der 170.000 Angehörigen der sogenannten Sioux Nation, die ja noch heute in Reservaten leben, haben bedingt durch den Lebenswandel und die Veränderung der Umwelt durch die Angewanderten mit hohen Arbeitslosigkeitsquoten und auch hohen Alkoholismusquoten zu kämpfen. Und äh, ja, mit äh, schon auch ja einem etwas traurigen Fazit mm. in diesem Fall, ja. beende ich die Geschichte.
0: Ja, trotzdem natürlich, vielen Dank für die Geschichte. Aber ich habe mir auch gedacht, ja, diese Erzählung macht einen eher ähm, ja traurig bis bis depressiv oder deprimiert. Mm. Also so spannend sie auch ist, ist es natürlich einfach ein, ein blutiges und ein sehr, ein sehr bitteres einfach Kapitel der Geschichte, ähm, zu sehen, dass eben die eine Seite die ganze Macht hat, die andere Seite vollends ausbeutet, die dazu zwingt im Prinzip oder dazu drängt, in den Krieg zu ziehen und dann natürlich dort gnadenlos sie auch äh, besiegt. Ja. Obwohl es natürlich auf beiden Seiten äh, viel Blutvergießen gibt, aber eben aufgrund des, des Umstandes, dass es sozusagen... Äh, die Gewaltspirale sich zuspitzt bis zu diesem Punkt und dann einfach nur ein trauriges Abschlachten oder zumindest Blutvergießen auf beiden Seiten dann eigentlich das Resultat das ist. Also da kann man leider nicht viel Gutes sehen. Genau. Ähm, klar ist natürlich, dass, dass die Schuld bei der US-Regierung liegt. Also das muss man schon klar sagen. Und das Ergebnis des Krieges ist dann, dass beide Seiten eben schreckliche Taten. Genau.
1: Und ich finde, das kann man in diesem ja. Fall wirklich ganz deutlich festmachen, dass... Sonst ist es ja häufig so, dass wenn man sich dann auch die Schlachten anschaut, dass man ähm, ja insgesamt, finde ich, doch eine starke Sympathie dann auch äh, für die indigene Bevölkerung hegt. Mhm. Ähm, also ich tue das dann zumindest. Ja. Und in diesem Fall ist es so, dass man Verständnis dafür aufbringen kann, aber mhm. dass natürlich die Brutalität, mit der vorgegangen wird, dass man die eigentlich auch nur bedingt erklären kann und dass es auch grausam gewesen ist, wie sie vorgegangen sind. Und dann die Reaktion natürlich darauf, auf Seiten ähm, der Amerikaner, der US-Amerikaner natürlich genau, mindestens genauso noch grausamer war, aber wir vor allem auch sehen, dass dann eben auch Menschen darunter leiden, die eigentlich überhaupt nichts damit zu tun haben und ähm, genau, das finde ich, wird in dieser Geschichte auch nochmal sehr deutlich. Ja
0: und das ist eben das das Frustrierende oder das Bittere äh, historisch, dass solche Entscheidungen eben dazu führen, also dass man eben ja Menschen ihr, ihr Land raubt, ihren Lebensumstand, äh, ihre Grundlage, äh, das Ergebnis ist dann eben leider ganz oft Gewalt. Ja, und, und dass man es eigentlich nicht sich, mehr
1: richtig gut machen kann. Genau, dann. man
0: kann es nicht mehr gut machen. Das ist schon geschehen und das bis heute ja auch ganz hunderttausend darunter leiden. Äh, ja, Ein anderes Ergebnis gibt es oft leider einfach nicht als Gewalt. Ja, hm. Das ist äh, sehr, sehr schrecklich, auch wenn man jetzt eben ja auch hören konnte, dass es durchaus andere Möglichkeiten gegeben hätte, dass verhandelt hätte werden können, aber dass dieser Weg ja schon auch bewusst nicht gewählt wurde. Ja. Das ist eben auch, auch heftig, denn es ist ja ein sehr, sehr, sehr großes Land. Und es gibt immer andere Möglichkeiten, das sollen wir auch dazu sagen. Aber dieser Teil der Geschichte ist leider dadurch gezeichnet, dass diese friedlicheren Wege versucht, aber nicht eingeschlagen wurden.
1: Genau, weil sie häufig eben auch nur einseitig versucht worden sind mhm. und es für eine friedliche Einigung immer zwei Seiten braucht.
0: Ja, ich glaube, noch ähm, düsterer können wir den Abschluss nicht machen. <lacht> Stimmt. Da ja. müssen wir mal einen Schlussstrich ziehen. Mhm. Ähm, wir haben ja eben manche Geschichten, die fröhlich sind oder was Positives beleuchten. Manchmal welche, die lustigers gewesen sind. Und es gibt aber eben auch viele Kapitel der Geschichte, die so sind. Ja. Ja, das ist leider so. Aber wir machen weiter wie gewohnt. Und äh, ich finde das trotzdem interessant. Also mich interessieren auch solche heftigen, solche blutigen Geschichten genauso wie die fröhlichen. Und deswegen würde ich auch natürlich hier gerne wissen, äh, wie ich noch mehr nachlesen kann. Ich kenne ja schon einige Storys dazu und es gibt viele Geschichten. Es gibt auch fröhlichere und wenn man jetzt ein bisschen sich noch schlau machen möchte, informieren möchte, was würdest du uns dann für diese Folge empfehlen?
1: Ja, also ich würde da vor allem wirklich das Buch Minnesota Aufstand von Albert Winkler empfehlen. Es ist schon ein bisschen älter, deshalb wird auch der Begriff beispielsweise Indianer noch genutzt. Aber eher, weil es eben zu dieser Zeit noch auch in der Forschung gängiger war, ihn zu benutzen. Ja. Und dort werden auch ganz viele Positivbeispiele hervorgehoben. Und mhm. das finde ich schön, dass er auch immer wieder hellen Taten auf beiden Seiten zeigt. Also ja, auf Seiten der, der US-Amerikaner oder auch eben deutschstämmigen Bevölkerung und auf Seiten der Sioux bzw. Der, der dakota ähm, dann gibt es noch das Buch, wenn man sich die Familiengeschichte von ähm, diesem William Thiel genau anschauen möchte. Dakota-Aufstand und deutsche Auswanderer, Minnesota im Jahr 1862, Schicksal einer Neubrandenburger Familie. Das ist von Jürgen Gerner. Und zuletzt gibt es noch einen Artikel, ähm, einen relativ kurzen Überblick, also wer da einfach äh, ja, was Knackiges lesen möchte, von Holger Bütow. Das ist ähm, in der Zeitschrift Militärgeschichte, Zeitschrift für historische Bildung. Da kann man auch nochmal reinlesen, das Ganze heißt 1862, Indianeraufstand in Minnesota. Mhm. Und genau, den einen Artikel, den würde ich noch verlinken, aber wie gesagt, ist mit Vorsicht zu genießen und stammt tatsächlich aus dem Jahr 1862. Ja, eine Quelle, genau. Der Rest ist
0: Literatur, das ist eine Quelle. Perfekte Kombination und äh, auch sehr, sehr gut, dass wir Zitate auch hören konnten, die das Ganze noch illustriert haben. Das ist eben super, dass die erhalten sind und dass du die auch ausgewählt hast. Fand ich sehr passend. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt aber mal einen Schluss. So ist es, ja. Und ähm, ich sage mal, wie man uns vielleicht unterstützen kann, wenn trotz des düsteren Themas euch diese Folge gefallen hat oder sie euch eben informiert hat und ihr was gelernt habt. Das geht auf sehr viele verschiedene Möglichkeiten natürlich mittlerweile. Ihr könnt uns hören, wo immer ihr wollt, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify, wo ihr uns auch bewerten könnt. Und da freuen wir uns natürlich. Sehr, wenn da vielleicht fünf Sterne dabei rauskommen für uns. Das wäre cool, hilft uns für unsere Sichtbarkeit. Ihr könnt uns auch Kommentare schreiben. Ihr könnt uns natürlich auch Mails schreiben. Darüber freuen wir uns sehr, wenn ihr konstruktive Kritik habt, Vorschläge oder einfach mit uns in Kontakt tretet. Das motiviert uns total und da sagen wir auch vielen Dank für alle, die das tun regelmäßig.
1: Genau, auch von mir noch äh, ja ganz herzlichen Dank.
0: Und auch ganz vielen Dank natürlich für die Spenden, denn ihr könnt uns auch finanziell unterstützen. Das geht über unsere Website, da könnt ihr uns generell auch erreichen. Das ist einfach histogo.de. Da gibt es ein Spendenformular. Es gibt auch über Paypal die Möglichkeit zu unterstützen. Das hilft uns auch, um den Podcast weiter am Laufen zu halten und ein bisschen auszubauen vielleicht. Und äh, ihr könnt uns auch über Merchandise-Artikel äh, unterstützen. Da haben wir unseren Shop eine Tasse habe wir hier zum Beispiel stehen bei uns in der Wohnung jeweils. Wir haben ein T-Shirt an und einen Pulli, das könnt ihr auch. Mhm. Auch darüber freuen wir uns. Und dann könnt ihr uns natürlich auf den sozialen Medien folgen. Instagram, Twitter, YouTube. Das sind so viele Möglichkeiten. Da ist Wahnsinn. bestimmt was für euch dabei. Und dann würde ich sagen, Viktor, vielleicht mache ich ja deine Geschichte, die ein bisschen fröhlicher ist als nächstes. Ich weiß nämlich noch nicht, wer vielleicht passend.
1: Ja, stimmt. Ja.
0: Ich suche da was raus. Es wird auf jeden Fall, wie immer, ein bisschen Abwechslung in eine andere Zeit gehen und einen anderen Kontinent oder zumindest eine andere Region. So viel kann ich schon mal sagen. Ja, damit es äh, ein bisschen spannend bleibt, wie wir das Neues bekommen. Und das werde ich dann in zehn Tagen erzählen. Da hören wir uns wieder und bis dahin, macht's gut, bleibt fit und gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
1: Die erste Frage an dich lautet: Wie heißt die Stadt? Die deutschen Sündler. <lacht> <lacht> die, die, die,
0: die, die Sünder. Die Sünder, ei, ei, ei. Okay, wir erlauben uns natürlich nie ein Urteil, wir sind natürlich neutral. Ja, auf jeden Fall. Klar. Ja. Vor allem, wenn es um Deutsche geht. Ja, die Deutschen. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better? Well,